0: Ich nehme auf, Moritz. ich bin auf 180. Ich möchte keine Kinder mehr haben. Willst du, willst du eins meiner Kinder haben? Ja, ich merke das schon. Ich, also, es ist wirklich, du hast ja ganz. Willst du eins der Kinder haben? Ja. Welches? Ich würde das mal nehmen, ja. Also, jetzt nicht immer. Nicht für immer. Ja, aber das bringt mir nichts. Ich will keine Pause. Ich will, dass sie nicht mehr da sind. Moritz, ich
1: glaube, du willst gerade eine Pause, du kannst es aber gerade nicht artikulieren. <lacht> ne? Was ist denn los? Was
0: ist denn passiert? Ich habe aber, hab aber keinen Bock mehr, dass sie immer zu Hause sind. Und ich habe keinen Bock mehr, dass alles immer das Gleiche ist. Dass sie, die gleichen Themen sind immer und immer wieder ja. die gleichen Themen. Und das stimmt nicht mal. Eigentlich ist es nur ein Oder? Thema. Eigentlich ist es nur, mhm. alles was ich will, ist, dass sie nach dem siebten Mal hören. Ich habe ja schon lange nicht mehr den Anspruch, dass die nach dem ersten mhm. Mal hören. Klar, wir sollen ja keine Gehorsamkinder. Es ist auch okay, wenn ich Sachen dreimal sage oder fünfmal sage, mhm. aber doch nicht immer siebenmal mhm. oder achtmal oder neunmal. Was möchtest
1: du denn von denen? Also was machen sie nicht? Was ist denn so, weil sie machen ja offenbar alles nicht. Ja. ja aber wo? Ist, was sind so Sachen, die sie nicht machen, die dich dann besonders ärgern? Ähm,
0: wenn ich zum Beispiel versuche, den Kleinsten hinzulegen. So. Ich habe alle drei und uh -huh. wir sind im Auto uh -huh. und es gibt die Chance, dass dieses Kind im Auto einschläft und dann muss ich ihn nicht extra hinlegen, uh -huh. nicht extra zu Bett bringen, nicht extra hoffen, dass er wirklich einschläft, nicht gucken, dass die anderen beiden beschäftigt sind in der Zeit. Also es gibt diese Chance von, wir sind irgendwo, wir fahren zurück und dann könnte er einschlafen. Alles, was man dafür machen muss, ist, dass man so 30 bis 45 Sekunden lang einfach straight die Fresse hält. Ja, das ist natürlich ein. so, dass ich dann <lacht> zu meinen Kindern sage, Leute, wenn ihr, seid mal ganz kurz ruhig und dann schläft Aha. er ein und dann können ja. wir danach lesen und den ganzen Krams machen und er ist nicht mehr im Weg. Einfach, ihr könnt einfach, ja. seid bitte einfach ganz kurz ruhig. Ja. Leute, könnt ihr einfach ganz kurz, seid mal einfach ganz kurz ruhig, dann kann er einschlafen. Leute, könnt ihr, schafft ihr das, dass ihr ganz kurz, das ist, das ist eine Minute, könnt ihr eine Minute vielleicht ganz kurz, mhm. könntet ihr, guck mal, wenn du jetzt, wenn du damit immer gegen die Scheibe haust, das ist zum Beispiel auch laut. Also es geht gar nicht nur um Reden. Nee, wir brauchen auch nicht diskutieren. Wenn du jetzt so laut brüllst, dann kann er nicht das schlafen. Das ist diese Geräuschverschmutzung nicht die weiter. Guck weit mal, jetzt, er hatte die Augen schon, er war eigentlich schon eingeschlafen. Wenn mhm. die einfach jetzt mhm. ganz kurz nicht laut sein könnten. Guck mal, nee, das ist, wenn du jetzt an seinem Sitz rüttelst, dann natürlich kann er da nicht schlafen. Das geht natürlich nicht. Guck mal, jetzt ist er zum Beispiel, jetzt, genau, jetzt wäre er gerade eingeschlafen. Hättest du jetzt nicht, wenn, warum? ich weiß auch nicht, warum du das jetzt brüllst. Also es gibt keinen Grund für dich, das war ja nicht mal ein Wort. Du hast ja einfach laut geschrien. Es ist ja wirklich. Ob du geistig behindert bist, will ich von dir wissen. Mhm. Mhm. Oh ja, da wird es direkt so. Aha. Okay,
1: ja. Moritz, pass auf. Du machst jetzt erstmal einen Tee. Ja? Habe ich. Ich habe einen Tee. Ähm, wir machen dir jetzt. Wir, wir <lacht> mümmeln dich jetzt mal ein und sagen wir zusammen mal, Herzlich willkommen zu Talk ohne Gast. It's
0: Fritz. Talk ohne Gast. Mit Moritz Neumeier und Till Reiners. Ach,
1: Moritz Neumeier ist mir zugeschaltet. Mein Name ist Till Reinhardt. Moritz, Mensch, das ist ja wirklich. Das klingt ja fast so, als würden die dich
0: ärgern wollen. Oder sind die einfach immer so laut, aber merken es gar nicht? Ich, das ist ein, ich glaube, das ist nicht bewusst. Also, manchmal hätte ich das gerne, dass es bewusst ist, dass die mit Absicht scheiße sind. Weil dann kann ich halt viel wütender ja. sein. Kann ich halt Kannst du auch mit Absicht scheiße sein? Dann kann ich mit Absicht scheiße sein und dann kann ich auch wütender darauf sein aber so kann ich jetzt darauf wütend sein. Und dann merke ich nach, nach drei Gedanken später, weiß ich ja, ja, die können ja nichts dafür. Die sind einfach nicht in der Lage dazu. Ja. Das, die sind nicht in der Lage dazu. Aber gibt es so eine Faszination von
1: denen noch zu schreien? Kann das sein? Also, dass man da, dass man mit Lautstärke noch viel
0: entdeckt, sozusagen. <lacht> Nee, ich. also aber in der Situation heute zum Beispiel, die haben sich das einfach nicht gemerkt. Die haben das auch geschafft, dann so für 12 zwanzig Sekunden wirklich auch mhm. ruhig zu sein. Und dann haben sie sich unterhalten, aber geflüstert. Und dann war die eine vielleicht laut kurz und dann meinte der andere noch, mhm. du musst ruhig sein, du musst ruhig sein, du sollst nicht so laut sein. Ich denke, ja, das ist nett, dass du helfen willst, wow. aber wenn du das so laut sagst, dann... Dann ist er ist ja wieder wach. Was ist denn los bei euch? Und das heißt dann,
1: in der Konsequenz heißt es, er bleibt die ganze Zeit wach, der Kleinste?
0: Nee, dann fahren wir nach Hause und dann nehme ich ihn da ins Tuch, ins Tragetuch ja. und dann gehe ich mit ihm im Schnee spazieren und hoffe, dass er einigermaßen schnell einschläft. Es sei denn, er ist ein Hund in der Nähe, dann wacht er natürlich, dann hat er voll Bock auf den Hund oder jemand kommt auf die Idee. Wir haben mehrere Nachbarn, die es gibt da Laubbläser, <lacht> ja Laubbläser. Ne? Ja, das stimmt. Ja. So, die, jetzt gehen die an ja dich, ist ja überall ja. Schnee. geht aber was anderes. Du kannst mit dem gleichen Geräusch, mit der gleichen Intensität, gibt es einen Schneeschmelzer. Ach, wirklich? Ja. Da laufen Leute hier über ihr Grundstück und schmelzen den Schnee mit so einem überdimensionierten Föhn.
1: Wie albern ist das denn? Die
0: Leute sind fucking irre.
1: Also, warum schmelzen die denn den Schnee? Das ist ja wirklich.
0: Ja, das ist wichtig, die Auffahrt. Ach, damit das Auto da stehen Wie viele Leute stehen hier in meiner kann. Nachbarschaft? Ja, ja. Wie viele Leute in meiner Nachbarschaft die Auffahrt frei ja. machen um, aber dann nicht, nicht irgendwo hinfahren, nichts. weil, nee, die Straße ist zu glatt. Die halt nicht haben nichts zu tun, die Leute. Nee, aber ich mach schon mal die Auffahrt frei. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ja, das ist halt so ein ehemaliges Ferienhausgebiet und die ganzen Leute, die halt, es gibt voll viele Menschen, die arbeiten nicht mehr, das sind RentnerInnen, die haben sich jetzt gedacht, weißt du was, ich ziehe jetzt mal in unser Ferienhaus, scheiß doch ja. mal drauf und jetzt haben die halt nichts zu tun und deswegen machen die halt sowas. Wir haben einen Nachbar, wenn wir unsere ganzen Mülltonnen rausstellen, dann kommt er nach vorne und dann sortiert er alle Mülltonnen so, um dass sie gleich hoch sind. Wirklich? Ja, ich erst dachte, da bist du völlig irre und auf der anderen Seite denke ich, ja, mach doch, das ist mir doch völlig egal. Ja, wühl, mach das, ja. okay. Wenn dir das wichtig ist, zieh durch, Diggi. Und hat er da mal was zu gesagt? Also warum das jetzt für ihn gerade wichtig ist? Oder? Nee, gar nicht. Also ich habe dann irgendwann gedacht, ich will. beim ersten Mal, bin ich dann so in die Richtung, weil ich dachte, äh, was wühlt denn jetzt in unserem Müll rum? Gibt es jetzt irgendwas zu beanstanden? Und dann sah er mich und meinte, moin und wühlte weiter. Dann habe ich gedacht, ach so, ja, das ist einfach sein Ding. Hat mit mir wenig zu tun. Ja, mach, wenn, wenn du das brauchst.
1: Moritz, jetzt jetzt kannst du dich mal zurücklehnen. Jetzt ist für dich heute mal eine Stunde. Kannst du mal entspannen? Ja, das ist für dich jetzt die stille Ecke quasi. Nur nicht dass du <lacht> still sein musst, sondern du hast jetzt
0: mal Stille um dich herum. Nur dass du nonstop redest dann. Nö, nee,
1: was heißt das hier ist nonstop? Ist ja jetzt nicht
0: besonders still. Du bist ja auch kein weißes Rauschen. Also
1: <lacht> nee, das kann man wirklich nicht sagen. nein. <lacht> Also, also du bist schon sehr weiß. Ich bin schon sehr weiß, das muss man sagen. Aber ich, also maximal berauschend. Manchmal bin ich berauschend <lacht> vielleicht. Das ist ein weißes
0: eine weiße Berauschung.
1: Ey, apropos weiß, also hier schneidet es auch wie Sau. Also ähm, jetzt gerade hat es mal aufgehört, aber vor meinem Fenster sehe ich Schnee. Äh, schneebedeckte Dächer. Es ist super kalt. Hier sind also für Berliner Verhältnisse unfassbare minus 8 Grad. Also in der Stadt ist ja immer noch ein bisschen wärmer, denkt man. Aber ja. minus 8 finde ich schon doll. Wie viel habt ihr so?
0: Äh, minus sechs heute und dann, ja. Aber es, wird, ja. es bleibt weiter so. Unser See friert gerade ein. Wir können ab übermorgen Schlittschuh laufen. Mega ja. geil. Mega gut. Es ist also bitter kalt. Ich habe gesehen,
1: morgen, übermorgen, so zur Zeitpunkt der Aufnahme, gestern, also Donnerstag ja. soll es äh, minus 15 Grad werden, habe ich gesehen. Also morgens ist da irgendwie so minus 15 Grad. Zu viel. Zu viel, bisschen übertrieben. <lacht> Aber auch ganz schön, weil ich hatte ja eigentlich immer den Vorsatz, ähm, <lacht> so ein bisschen spazieren zu gehen jeden Tag, ähm, damit ich so ein bisschen in Bewegung bleibe. Aber wenn es so kalt ist, da geht es leider nicht. Ja, aber dann das ist doch gerade geil. Aber
0: das ist doch gerade geil. Einmal raus und wenn es so eine Viertelstunde ist, hast du das Gefühl haben, hm. so richtig durchgefroren zu sein und dann nach Hause. Und dann ja, schön warmer Kakao und ja, Füße an der Heizung. Hast Hasak. Stimmt. Ofen. Ja, eine
1: Viertelstunde würde gehen, aber ich hatte ja größere Ziele. Ich wollte ja ein bisschen mehr Schritte machen. Ja. Also schon immer so ein bis zwei Stunden am Tag rausgehen, das ist, das ist jetzt gestrichen. Also ich bin jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, wir nehmen jetzt gerade auf, es ist gerade Dienstagnachmittag. Ich bin seit Sonntag, habe ich nicht mehr das Haus verlassen.
0: So, das ist dein Glück, dass du ein Zuhause hast. Es gibt eine Menge Menschen, die bei der Kälte draußen sitzen, weil sie obdachlos sind. Und diesen Menschen kann man relativ einfach helfen. Und zwar, indem man eine SMS schreibt an die Nummer 81190. Und man schreibt einfach das Wort kalt und dann spendet man automatisch 5 Millionen Euro. 5. Es sind fünf Euro an die Kältehilfe Deutschland. Ja, und, und dann das nicht, dass ihr euch dann, also es
1: wird dann abgerechnet über eure Telefonrechnung, nicht, dass
0: ihr euch dann wundert, ne, nachher, dass ihr denkt so, oh, mit wem habe ich oh, denn da? Ja, nicht, dass ihr dann wieder, um mal noch mal nachzufragen, vielleicht bei so einer Hotline anruft, ja. <lacht> um das auszufinden und vier Richtig. Tage damit beschäftigt vier seid. vier
1: Tage damit beschäftigt seid. Du, ganz ehrlich, also mir hat jetzt jemand geschrieben und hat gesagt, äh, Till, äh, ich hätte deinen Podcast mal vorher hören sollen, ich habe nämlich jetzt den Fehler gemacht, ich hab den, meinen Telekommunikationsanbieter, da hab ich den Vertrag gekündigt.
0: Oh, dumme Idee.
1: Und ich bin gerade da, ach genau, hier steht's genau. Ich wurde direkt bestraft. Ich habe nämlich gerade den Fehler gemacht, einen Telefonanbieter gewechselt nach sechs Jahren. Und rate mal, wer jetzt dauernd bei, hm, 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 ich sag den Namen jetzt nicht des Telefonanbieters, aber es ist der gleiche, den ich habe. ist ein 100%. Es ist, äh, pst, nicht sagen. Äh, es ist der gleiche, den ich habe. <lacht> ähm, so Und rate mal, wer jetzt dauernd bei, hm, hm, in der Leitung hängt, weil nichts funktioniert. Ein Vertrag habe ich jetzt schon storniert und neu abgeschlossen und den anderen storniere ich heute. Ich habe schon lange nicht mehr so viel Lebenszeit verschwendet wie aktuell bei in der Kundenhotline. Ich bin aber auch ein bisschen froh, dass ich nicht der Einzige bin. Man ist nicht allein. Ihr da draußen, die ihr Probleme habt und gerade in irgendwelchen Telefonhotlines hängt, ihr seid nicht alleine. Es ist Ihr seid nicht der Fehler. Das System ist der Fehler.
0: Weißt du, was das Ding ist? Weißt du, womit man richtig, richtig, richtig viel Geld verdienen könnte? Wenn du jetzt einsteigst und du gründest jetzt einen Mobilfunkanbieter mit ja. gutem Service. Nee, ich glaube nicht, dass
1: das ähm, kartellrechtlich, <lacht> das ist erlaubt. Das ist so großer Wettbewerbsvorteil. Also, also das, also wenn, du, also, wenn du halt guten Service hast. Richtig. Also ich glaube, das ist Wettbewerbsverzerrung. Also ich glaube, es gibt so eine geheime Absprache von allen Anbietern, die sagen so, also äh, Leute, jetzt nochmal, also ich glaube, wirklich, die sitzen, haben sich alle mal getroffen vor zehn Jahren oder so, haben gesagt so, Leute, ähm, ganz ehrlich, <lacht> Thema Netz, ja, also in der Stadt gerne, ich würde es so machen, dass wir im Dorf sagen, nein, da wird es irgendwie nicht angeboten und im Zug, das funktioniert auch nie. Sind da alle d'accord? Ja, ja, so alle sind da. Haben alle die Hand oben und gesagt, ja, das ist weniger Arbeit auch. A alle sind d'accord. Was wollen wir denn für einen überteuerten Preis nehmen für Deutschland, weil das können wir hier so machen. Und da haben sie alle gesagt, nein, ja, das sollte drauf.
0: der Erste eine Million Euro. Ja, genau. Und dann meinte jemand, Wolfgang, das ist für einige Menschen viel Geld. Genau, das ist für ja. einige
1: Menschen viel Geld, aber wir haben gesehen, in Italien ist es super billig, <lacht> vielleicht nehmen wir einfach das Dreifache. Für Deutschland, das wird doch gehen. Ja, das machen wir so, genau. Und bei dem scheiß Service, da bleiben wir, oder? Und dann haben alle so auf den Tisch geklopft und gesagt, gut, dann ist das jetzt beschlossen. Und seitdem ja. gibt es einfach schlechten Service bei allen Telekommunikationsanbietern. Wenn du jetzt einen Shop aufmachst oder einen Laden aufmachst, ja, wo du Telekommunikationsanbieter werden möchtest, äh, so eine Fabrik oder, ich weiß gar nicht, wie man da sagt, eine Firma. Du machst ja. eine Firma. Moritznet. Moritznet, ähm, ja. Moritz genau. Dann wirst du sofort, dann wird sofort jemand kommen, und sagen, Telekommunikation, wie ist denn der Service? Ach gut, uh -huh. Uh -huh. kann ich mal die Hand haben. Uh -huh. So Und dann bricht er dir die Hand einfach und sagt, ich komme mal wieder, bis der Service wieder schlecht ist. Danke. Ich glaube, das ist so eine Telekommunikationsmafia.
0: Das wäre genial, wenn da irgendein so Chef von irgendeinem Mobilfunkanbieter da sitzt und auch einfach dass diese Firma übernommen hat, von seinem Vater wahrscheinlich. Und jetzt da ist ja. und wie meint, Leute, oh, es tut mir so leid, jeden Tag, wenn ich, ich höre die Leute hier nebenan im Callcenter immer und ich würde so gerne einfach guten Service anbieten, aber wir sind die Hände da gebunden, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil Im ich mir Sinne die Hände bitten lassen, habe ich sie noch beide. Richtig, Richtig.
1: ich glaube wirklich, dass es das so ist, anders kann ich es mir gar nicht vorstellen. Wir sind heute, würde ich vorschlagen, Moritz, ich hoffe, das geht in deine Richtung, ganz im Gegenteil aber, ein absoluter Service-Podcast. Ja. Wir haben ganz viele Leute geschrieben. Wir haben ja mir
0: auch. Dir auch? Okay, ja. das ist sehr Und das gut. Sind alles, Und ähm, ich, das sind alles, ich habe ich hab schon aussortiert, aber ein, zwei Sachen muss man hier kurz mal loswerden.
1: Bevor wir zu den Hilfegesuchen kommen, aber noch mal was ganz Schönes, was Lockeres, was mich wirklich gefreut hat. Und ich glaube, da sind wir dann wirklich, das ist high-end. Ja, Wir haben ja irgendwann mal gefragt, in welchen Situationen hört ihr Talk ohne Gast. Und da waren viele tolle Sachen dabei. Ich glaube, unter Wasser gab es mal ja. was, dass jemand fast ertrunken, weil er lachen musste und so. Das fand ich schon sehr toll und exotisch. Aber jetzt kommt das absolute Highlight, Moritz. Achtung. Hi Till, da ich immer so freut, wenn ein Podcast in komischen Situationen gehört wird. Ich bin übrigens bei einem meiner Praktika im Krankenhaus auf euch gestoßen, weil der Oberarzt zu jeder Darmspiegelung eine Folge Talk ohne Gast angemacht hat. Vielleicht, damit die Patienten auch mit Kamera im Arnus noch was zu lachen hatten. Wie geil ist das, oder?
0: Das ist Fanakquise. Da findest du neue Leute. Das ist, also wenn ihr
1: jetzt gerade... Ähm, ich sag mal so einen Spiegel im Po habt ja. und euch denkt, wer sind die zwei Leute ich sag mal so, wenn ihr jetzt denkt ähm, das sind zwei unlustige Arschlöcher ich hasse euch, es liegt auch viel daran dass ihr gerade was Überdimensioniertes im Po habt ja? also, also es liegt nicht an uns, es liegt an euch
0: das ist ja so merkwürdig also es ist das schon ja schon weird. Also ich verstehe, dass es schwer ist, sich zu überlegen, okay, wir wollen, haben uns entschieden hier in der Praxis bei so Darmspiegelungen, wir machen auf jeden Fall was für den Hintergrund. Wir machen ein bisschen Musik. Und ich sehe auch richtig. ich sehe auch ein, dass das schwer ist, sich da zu entscheiden, Ja, welche Richtung ist die richtige. Nein, also nicht irgendwie so ein bisschen Swing einspielen, ein bisschen zu doll vielleicht. Ja. Aber dann zu sagen, ja. sag mal, ich habe doch diesen, diesen einen Podcaster bei Fritz, ich glaube, den mache ich mal an. Das ist ja richtig merkwürdig. Ja. Weißt du, weil da sind Leute, die sitzen da, die haben einen Spiegel im Arsch und wir unterhalten uns über Bewerbungsgespräche. Also das ist ja einfach nur absurd. Richtig, das ist super absurd, aber ich finde,
1: grundsätzlich ist Darmspielung jetzt auch eher eine absurde Tätigkeit. Also ich meine, jemand steckt dir was in den Po und guckt da mal so rein. Also du denkst jetzt nicht die ganze Zeit so, nö, das ist normal, das ist normal, so, sondern du denkst dir die ganze Zeit so, ja, ähm, puh, Du guckst zum Arzt, der Arzt versucht dir mitzuteilen. Ich mache das ja jeden Tag. Das ist nicht mein erster Anus heute. <lacht> da kommen noch ganz viele. In den letzten zehn Jahren. Ich habe schon tausend Arschlöcher gesehen. Aber für die Leute ist ja jedes Mal das Neue und es ist immer eine weirde Situation. Und vielleicht schenken wir diesen Leuten dann einfach ein bisschen Normalität zurück, weil das so normal ist. Weißt du, irgendwann wird eine Situation so absurd, dass sie dann wieder kippt. Und dann denkt man sich so, nee, dann ist es jetzt wahrscheinlich ganz geil, dass die gerade über den Urlaub reden.
0: Ach so, also du meinst, dass, es, ja, dass du so den Punkt hast, dass du da liegst mit dem Spiegel im Arsch ja. und du hörst Talk ohne Gast und das ist so absurd, dass jemand ja. denkt, ja gut, dann muss das jetzt so sein. Ja, dann ist das jetzt ja. wohl so. Also äh, die beiden Jungs äh, scheinen ja gar hier ganz ungerät weiterzureden. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob die danach da rausgehen und sich denken, weißt du was, den folge ich ab jetzt mal aus die Das ist nämlich also, das Problem, aber ich die, auch ja, du Verbindest genau. das dann immer, weißt du, ich Eben. glaube auch, die können sich von dir keinen Auftritt angucken. Weil was weißt du, wenn du ja. irgendwann mal spielst in Bottrup ja. oder so und du ja. sitzt in der dritten Reihe, rückt jemand, sobald du den Mund aufmachst, immer so nervös auf seinem Stuhl hin mhm. und her. Dann weißt mhm. du, ja, der ah. hat bei meiner Stimme die Erinnerung an diesen Spiegel im Arsch.
1: Ja, genau. Da
0: wachsen jetzt gerade
1: diese, wie heißen die nochmal? Hämorrhoiden. Weißt du? Hämorrhoiden, genau. Jetzt ja. gerade kriegt der Hämorrhoiden, das ist, oh, das ist schade. Denn wir wollen ja eigentlich eure Hämorrhoiden-Salve sein. <lacht> eure, euer hämorrhoiden und euer Balsam für eure
0: Probleme. Deswegen kommen wir jetzt zur Kategorie. Ach so, ja, gut. Okay. dachte, wir machen noch so, erstmal, handeln so ein bisschen anderen Krams ab. Moritz, oh, sehr gerne. Gerne auch anderer Kram. Du, nur weil wir uns so angewöhnt haben, immer noch mal kurz auf die letzten Sendungen einzugehen und mhm. auch ähm, noch einmal ja, darauf einzugehen, dass andere Menschen auf die letzte Sendung eingegangen sind. Wir haben Tipps gegeben, mal wohl, zu Bewerbungsgesprächen. Haben das auch haben wir, einen, ja, eine Meldung mhm. bekommen von, von jemandem, der ja. schrieb Hallo! Ihr Vollassis wollt mir erzählen, wie man ein Vorstellungsgespräch führt. Ich ja. habe bisher so circa 20 Vorstellungsgespräche gehabt und fand es sehr amüsant, wie unbedarft ihr darüber reden könnt als Medienfuzis. Macht bitte, bitte euren Podcast weiter und redet oh. nicht nochmal von etwas, wovon ihr null Ahnung habt. Ach nee, das ist ja das Prinzip von Qualitätspodcast anscheinend. Fickt euch, ich hab euch lieb. Bis nächste Woche, ihr Assis. Das ist schön. Das ist aber doch, das ist doch genau diese
1: Melange von Hass und Liebe, die wir
0: provozieren wollen, oder? Ja, finde ich auch super. Ich wollte nur noch mal anmerken, also so kriegst du keinen Job. Nur ja. als Tipp von mir für dein nächstes Vorstellungsgespräch. Mhm. Das
1: ist stimmt. Das ist ein bisschen borderline ne? Also wenn ich, wenn ich jetzt ein Chef wäre, würde ich sagen, m -m, den Job kriegst du nicht. Aber als Hörer bist du uns gerne willkommen. Ja. <lacht> Ey, apropos Hörer, wir haben, ähm, wie hat da jemand geschrieben, hey, ich bin 15 oder 16 und ich höre dich mit meiner ganzen Clique und wir fühlen uns gar nicht richtig angesprochen, also wir sind alle super jung und wir hören euch und das wollte ich nur nochmal sagen und wir finden euch cool, also ihr habt auch sehr junge HörerInnen. Ach so, aber die
0: fühlen sich gar nicht so angesprochen.
1: Die fühlen sich gar nicht angesprochen, deswegen nochmal eine ganz große Ansprache an euch, ihr seid jetzt noch 30 Jahre von der
0: Darmspielung entfernt, also toi toi toi. Ja, auf jeden Fall, Leute, also ja. ich hoffe, euer Leben oder? ist weiter so verschisselt wie bisher Sch äh, keep it, keep it fly, Leute. Keep <lacht> <lacht> ich könnte nicht mal, ich könnte nicht mal versuchen. Eine Ansprache zu finden, bei den 15- bis 16-Jährige jetzt denken: Ja, geil, nee, cool, dass er uns da abgeholt hat. Ich glaube, wir müssen wir reden manchmal zu, über
1: zu erwachsene Themen oder so, aber sonst, glaube ich, kommen die mit und die, ich glaube, was man sich gar nicht ja, will, ist irgendwie kommen so eine besondere. Die mit.
0: Ja, Ja, aber ich es meine, geht ja, mir hat das mal eine Redakteurin gesagt, weil ja. ganz viele Leute das Gefühl hatten, oder eben, ich hatte am Anfang so sehr viele männliche Fans. Ja. So, und dann habe ich gesagt: Ja, keine Ahnung, wie das ändern soll, ich kann jetzt nicht über die Periode reden, das ist auch nicht mein Thema. Ja. Und sie meinte, ähm, nee, das ist eine ganz einfache Sache. Deine Ansprache gilt immer einem Publikum, auch wenn du im Podcast redest, wenn du im ja. Radio redest, wenn du im Fernsehen redest, in die Kamera, in der Handykamera alleine. Du hast immer ein Publikum im Kopf, zu dem du sprichst. Ja. So und wahrscheinlich hast du jetzt einfach so ein, du hast ein männliches Publikum im Kopf, weil wenn du nicht drüber nachdenkst, hast du dich selbst im Kopf als dein Publikum. Ah, okay. Und sie meinte daraufhin, stell dir vor, du redest zu Frauen zum Beispiel. Ja. Und habe ich das gemacht und ja, hat richtig gut funktioniert. Ach, wirklich? So, ist das wirklich ja. schon eine bewusste Entscheidung gewesen? Ja, ah, ja es ist krass. Okay. Ja, Und jetzt ist es zum Beispiel so, ich rede natürlich mit Leuten, die so Ende 20, Anfang 30 sind, in unserem ja. Alter halt. Ja. Und ich habe jetzt nicht einen 15-Jährigen im Kopf, mit dem ich diesen Podcast anspreche. Deswegen nee. natürlich fühlen die sich nicht angesprochen, weil ja. wir reden nicht mit denen. Ich wüsste auch gar nicht, wie. Doch, ich rede ich, ach, nicht mit Leuten, denn, die im Schuhbus fahren. Mit denen. Ey,
1: ganz ehrlich, nur ein Tipp an euch. Ey, lasst es mit diesem, weil ihr seid jetzt in diesem Alter, mit 15, 16, du überlegst natürlich, mache ich jetzt einen Moped-Führerschein? Und das ist, wenn man auf dem Dorf ist, wahrscheinlich ganz geil. Aber ehrlich gesagt, spart euch das Geld, wartet noch zwei Jahre, dann könnt ihr Auto fahren. Das ist das Einzige, was
0: ich euch mitgeben Hast kann. Du, das ist doch völliger Bullshit. Nein, das ist, was ist das denn? Wieso? Natürlich machst du einen Moped-Führerschein. Wirklich.
1: Ich ja, finde das so cool. Ich finde das schon, ich finde das auch bei allen Erwachsenen dieser so moped fahren, ich immer so, oh, das ist so ein, so ein halbstarken Gefährt. Ich finde das irgendwie nicht cool.
0: Ja, Du fährst ja auch nicht Moped, wenn du erwachsen bist. Du fährst Moped, wenn du 15 bist. Alle und du darfst nur, nur so eine 30er fahren. Aber ja. natürlich hast du irgendeinen so einen Kumpel, der macht dir das zu so einer 50er. Und kennt auch jemanden, der macht dir das zu so einer 70er. Ja, ja, dann machst du das halt. Und dann fährst du auf den Feldweg und hoffst, dass die Bullen nicht kommen. Und dann erwischen sie dich, aber das sind die Vater von einem Freund. Deswegen, Leute, nehmen wir mal schön nach Hause und nimm mal schön drosseln. Und dann nickt man und dann macht man es nicht. Das ist doch das, wie man groß wird. So wird man auf jeden
1: Fall groß auf dem Land. Ich glaube, ähm, groß auf der Stadt, in der Stadt werden, ist gar nicht... Ja, natürlich machst du keinen Moped-Führerschein in Berlin-Mitte. Genau, den nee, machst du nicht in Berlin-Mitte. also Das wäre richtig nicht. verrückt. Das wäre richtig verrückt. so Wenn du denkst, so, geil, ich kann jetzt mit dem Moped durch Mitte fahren. Ähm, ich glaube auch dadurch... <lacht> Ist der Unterschied gar nicht so groß? Also behaupte ich jetzt einfach mal. Ist jetzt so eine These, die ich mal in den Raum stelle. Könnt ihr gerne mal euch melden, falls ihr gerade auch 15, 16 seid und in einer großen Stadt Was seid. Was ist der,
0: wie, der Unterschied ist nicht so der groß. Der Unterschied zwischen, zwischen dir und Nein. einem
1: 15-Jährigen in der großen Stadt? Ich glaube einfach, der Übergang vom jugendlichen Alter ins Erwachsenenalter ist viel fließender in der Stadt als im Dorf. Weil im Dorf ist es so, also da gibt es ja ganz klare Riten sozusagen. Also du hast ein Moped, dann hast du sogar ein Auto, dann darfst du rumfahren. Äh, du ziehst irgendwann aus bei den Eltern und bei den Jugendlichen in der Stadt ist es mehr so, dass man sich denkt, ja, also ich bin jetzt eh schon mobil die ganze Zeit, weil, weil es hier einfach guten, ausgebauten öffentlichen Nahverkehr gibt. Ich mache irgendwann den Führerschein, aber das ist alles nicht so kriegsentscheidend. Ich bin jetzt sowieso mit 19 erstmal in Bolivien. Und weißt du so, also irgendwie ist es gar nicht so eine... Es, es ist auf jeden Fall eine andere Welt, sagen wir mal so. Und ich glaube, der, da gibt es andere Abstufungen von Erwachsenwerden als auf dem Dorf, auf jeden Fall. Auf dem Dorf ist zum Beispiel Erwachsenen ein Ritus ist, so schlecht der auch ist, meinetwegen, aber so das erste Mal mit 14 besoffen sein zum Beispiel, oder 15, meinetwegen.
0: Ja, yeah, klar. So, das ist
1: irgendwie, gehört irgendwie offenbar dazu, also früher war das so auf dem
0: Dorf. Ja, es ist auch dieser feine Unterschied zwischen, man geht auf die Hatz, aber entweder man scheucht das Reh auf oder man knallt es ab, so. Er bist du Kind oder halt erwachsen.
1: Was ist das denn für ein komisches Bild? Wer ist in dem, also in dem Bild der Jugendlichen? Der ist Reh oder was? Der Jugendliche
0: ist das Reh oder wie? Nein, Treibjagd. Das heißt, ein paar Leute kriegen ja. orangene Westen an und rennen in den Wald und scheuchen das Reh auf die andere Seite vom Wald und da warten die ja. Erwachsenen und knallen die Rehe ab. Das ist Treibjagd. Das genau. Das habe ich verstanden mit der Treibjagd, aber wer in dem Bild ist jetzt äh, der
1: Jugendliche? Nee, der, der das Reh scheuchen muss. Ah, verstehe. Die müssen ja, das Natürlich, machen. wenn
0: du nicht alt genug bist, um abzudrücken, dann bist du derjenige, der mit dieser orangenen Weste auf der einen Seite reinrennt und dieses ja. Reh aufscheucht und weißt, ja, 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 nee, du, du rennst jetzt vor mir weg, was mega dumm ist, weil da vorne ist der Erwachsene und der knallt dich ab. Wenn ja. du irgendwann die Seiten wechseln darfst, wenn du irgendwann mhm. auf das Reh wartest, wenn du jung bist. Ich verstehe bist. dieses Bild überhaupt ja, nicht. Ja, das, das du, du verstehst das Bild ja. nicht, weil du das nie gemacht ja. hast. Ne? Du hast nie Treibjagd gemacht.
1: Nee, ich habe leider nie. Treib du hast, sagst es so, wie so Du hast nie Treibjagd gesagt. Du bist kein ganzer Mann für mich. Du
0: bist <lacht> also ich will jetzt also, nicht sagen.
1: Du hast nie Treibjagd gemacht, oder? Du
0: kannst natürlich ein ganzer Mann werden, auch wenn du nie eine Treibjagd mitgemacht hast. Ja. Aber, Aber es ist schwer. Es ist schwer. Also ich, ich finde, dann fehlt in deinem auch sehr, sonst sehr männlichen Dasein und deinem männlichen Körper fehlt ja. so eine kleine Kammer, die du nie wieder auffüllen kannst weil dir da was genommen wurde in einem sehr jungen Alter, als du gesehen ja, hast,
1: die gleich
0: habe ich das Reh, gleich habe ich das Reh, jetzt habe ich das Reh, weil es nicht mehr weglaufen kann. Ich verstehe. Mhm. Papa, Papa, es ist ja immer noch ganz warm. Ja, ja, nein, ich will das Blut nicht trinken. Schau mal, es ist zuckt furchtbar. noch. Ja, okay. das macht dich erwachsen.
1: Okay. Das macht dich erwachsen. Du, ich glaube, ehrlich gesagt, wenn du einen kleinen Hasen mitnimmst, mhm. ja, das nächste Mal, wenn deine Kinder schreien, mhm. ja, und dann schlitzt du dem Hasen die Kehle auf. Im Auto. <lacht> Messer. Dann, und dann sagst du, Kinder, ich würde mir wünschen, dass ihr so leise seid wie der Hase. Ich glaube, da hast du zehn Minuten Ruhe. Ich glaube, da hast
0: du sehr viele Jahre lang Ruhe. Weil ich glaube, dass die nicht mehr viel mit dir reden dann. Ja. Einfach aus Angst. Nein, aber okay, also ich habe jetzt immer noch nicht diese... Und immer, wenn sie dann wieder frech sind, holst du, hast du und um den Hals so eine Kette, die du unter dem t hochziehst, wo noch so eine Foto dran ist von diesem Hasen. Ja, tch,
1: tch, tch, ja genau. Tch, tch, tch. Ja. ja,
0: genau. Ja, ist eine gute Idee. Würd,
1: und du kannst natürlich überlegen auch, wie groß möchtest du das Trauma bei deinen Kindern machen? Äh, du kannst natürlich auch noch vorher fragen, so, wie soll der Hase denn heißen?
0: Ja, ja klar. Ja, das muss sich erstmal so ein bisschen an ihn gewöhnt. Du kannst ihn auch einen also. Hund kaufen, klar.
1: Ja, Genau, das ist Bilbo, das ist, guck mal hier der Bilbo, die habe ich noch die Pfote. <lacht> so, aber ähm, zurück zu deinem Bildmodus, das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Was möchtest du uns überwachsen werden mit, der, mit der, dieser Treibjagd-Metapher mitteilen? Das ist keine Metapher.
0: Du meinst einfach, ähm, auf dem Land macht man eine Treibjagd? Auf dem Dorf, du hast gesagt, auf dem Land ist es so, auf dem Land die gibt es einen krassen Unterschied zwischen, du bist halt ein Kind oder du bist halt ja. erwachsen. Ach so, verstehe. Zwischen dem, der schießt und zwischen dem, genau. der Quatsch macht. Ja, du, ja machst, du machst Quatsch und dann bist du das Kind und du schießt und dann bist du erwachsen. Oder andersrum, du darfst ja bei der Freiwilligen Feuerwehr mitmachen und du darfst ja. da so ein bisschen die Kurse besuchen und ein bisschen theoretischen Krams lernst dann bist du ein Kind. Oder du fährst mhm. mit und du löscht das Feuer, dann bist du erwachsen. Es gibt so einen ganz harten Bruch zwischen, du bist jetzt noch zu klein und jetzt bist du erwachsen. Das gibt halt einfach ja, so Riten... Oder so, äh, ja. Gildenfest gab es bei uns. Da hast du halt die Kinderspiele gemacht. Dann musstest du dann auf dem Fahrrad so Ringreiten machen oder du musstest so mit einem Dart werfen oder so heißer Draht, weißt du, wo du mit diesem oder so ein, so ein Draht um so ein wie sagt man das, so ein quasi so ein Labyrinth führst und wenn du das Eisen berührst, dann klingelt das, und hast du verloren. Das war für das waren die Kinderspiele und in einem Jahr hieß es: Ach du machst mit, ja hier ist dein Gewehr und dann schießt du halt und dann bist du halt das Gefühl: Okay, ich bin anscheinend kein Kind mehr, ich schieße jetzt auf irgendwas, ich bin jetzt erwachsen geworden. Genau.
1: Und das meine ich, das ist auch in der Stadt irgendwie anders. Ich glaube, das ist ein sanfterer Übergang. Da darfst du dann mal ein bisschen weiter raus oder so. Da darfst irgendwann mal länger aufbleiben. Aber grundsätzlich dieses Setting von was, weißt du? Also du, du wirst nie an einer Treibjagd teilnehmen. Punkt.
0: So, also ja. das ist irgendwie, weißt du? Ja, stimmt. Ich, ich weiß es nicht. Ich bin nicht in der Stadt groß geworden. Ich kann mir das auch nicht mal vorstellen. Meine Kinder werden nicht in der Stadt groß werden. Wahrscheinlich gibt es, wir sind ja beide nicht in der Stadt groß geworden. Wahrscheinlich gibt es so nee. Punkte, wo, wo Stadtkinder sagen, ja, ja, klar, also da ist das passiert so Ich habe als Kind, glaube ich, auch mal einen Junkie in der U-Bahn sterben sehen, aber ich habe ihn nicht rausgetragen. Das habe ich erst, als ich erwachsen war oder keine Ahnung, was Stadtkinder so machen. Wahrscheinlich gibt's das. Vielleicht können sich ein paar Menschen daraufhin mal melden. Genau.
1: Ich habe mal vom Bekannten gehört, in Berlin, der hat wirklich ähm, das erste Mal neun oder zehn, der hat dem Vater eben das beigebracht, wie es ist, die Obdachlosen aus dem Hausflur zu vertreiben. Ja. <lacht> so. So ist er groß geworden. Ja, so. Ja, genau, so, wow, oder nicht Obdachlose, also Junkies, also war dann irgendwie, ja. wo man auch irgendwie nachvollziehen konnte, war jetzt ein bisschen asozial, so, aber wo ich es irgendwie noch nachvollziehen konnte, wo man sagt, so, ja, vielleicht, geh doch einmal um die Ecke, bitte. Ja. So. Ja, genau, könnt ihr uns mal schreiben, jetzt kommen wir aber endlich zur Servicezeit. Ja. Wir sind der 360 grad Qualitätspodcast, der euch nicht im Regen, geschweige denn, Schnee stehen lässt. Wir kommen zu Dornige Chancen.
0: Dornige Chancen.
1: Und äh, viele haben uns geschrieben, was sie für Probleme haben. Wir versuchen, diese Probleme zu lösen. Ich muss ja. jetzt vorweg schicken. Ihr könnt jetzt auch gerne auch so ein bisschen quatschigere Sachen schicken, ein bisschen lustige Sachen. Also Probleme, so die jetzt nicht auf so einem krassen, großen Intimitätslevel sind, weil ja. ich habe extrem viele Nachrichten bekommen, <lacht> genau. wo ich gedacht habe so, ja, also das kann ich, also das ist jetzt fast ein bisschen makaber, wenn ich da lustig drauf antworte.
0: Ja, das, oder, wo man denkt, ja, also das ist so persönlich, ja. vielleicht hast du das Gefühl, es sei okay, das vorzulesen im Radio, aber ich nicht, ich kann das nicht, das kann ich nicht vorlesen, Richtig. bin ich ganz
1: ehrlich. Ja, genau. Ja. ja, genau. Vielleicht fangen wir mal langsam an, Moritz. Ich habe äh, eine Frage jetzt an dich, richtig, das direkt mal. Vielleicht ja. hast du da eine Idee. Ja. Und zwar Hilfegesuch. Habt ihr Tipps bezüglich Familienmitgliedern, die sich ein bisschen in die Richtung von Corona-Skeptikern entwickeln? Vielleicht so ein Schnicker-Drei-Punkte-Plan, mit dem die Sache aus der Welt geschaffen ist? Hättest ja. du sowas anzubieten? Ja.
0: Ja? Okay, alles klar. Gut, bitte. Ähm, zuhören, mhm. reden, mhm. aufgeben. Mhm. Also, erstmal, also, also ich glaube, okay. also für diese Menschen ist es extrem wichtig, dass man denen zuhört. Also, ich glaube, die meisten versuchen dann am Anfang gleich zu argumentieren und das funktioniert nicht. Du weißt mit diesen Menschen erstmal nicht argumentieren. Ähm, deswegen ist der erste Schritt, weil mir das viele gefragt haben, habe ich das irgendwann mal nachgelesen, was so PsychologInnen dazu sagen. Erstmal mhm. ist es für die wichtig, dass du dir das anhörst und dass sie das Gefühl haben, du nimmst das ernst, was die sagen. Also, du musst gar nicht sagen, oh ja, du hast du recht, glaube ich dir, aber dass du denen die Chance gibst, wirklich das zu äußern, was sie äußern wollen und dir das Gefühl gibst, ja, pass auf, ich höre dir zu. Und dann ist es im zweiten Schritt, kann man versuchen, einige dieser Teile mit Fakten, wenn du merkst, okay, deren Fakten stimmen nicht, quasi das mit Fakten zu widerlegen mhm. und denen auch wirklich diese Fakten zu zeigen und nicht nur zu sagen, ja, also, aber ich habe gehört, das es so und so, sondern zu sagen, ja, pass auf, also du sagst, das ist so, schau mal, zum Beispiel das Bundesministerium für Gesundheit sagt das und das. So. Mhm. Und da kannst du spätestens mhm. feststellen, wie weit fortgeschritten ist das denn? Also ist es noch so, dass Argumente was zählen oder ist es schon, dass sie sagen, ja natürlich sagt das Gesundheitsamt das, natürlich sagen die Mainstream-Medien das, natürlich ist es das und das. Und dann gibt es auf jeden Fall einen Punkt, ab dem man merkt, du kannst das nicht ändern. Du bist weder ein Experte noch eine Expertin dafür. Und die werden das auch ihre Meinung nicht ändern, ganz egal, was du sagst. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Du schaffst das zu sagen, gut, wenn ich möchte, dass wir dieses Thema ausklammern. Also du bist ja weiterhin mein Vater oder mein Bruder oder mein Onkel. Und vielleicht schaffen wir das, dass dieses Thema einfach auszuklammern und haben trotzdem eine Beziehung. Oder du lässt es.
1: Wow. Oh Mann, ja, okay. Mhm. Das klingt traurig. Nee, es, nee, es, es, traurig. Ist, es ist einfach nee, ist, ja, total real. Ist, glaube ich, total richtig. Klingt total plausibel, kann man so machen. Muss man sich dann, glaube ich, auch selber für sich nochmal klar machen, so, ja, also ich, wenn ich jemanden nicht retten kann, dann muss ich damit auch abschließen, sonst bin ich da immer wieder mit beschäftigt. Ja. Oder einfach dann, da muss man einfach nur mal versuchen, eine gute Zeit mit jemandem zu haben, unabhängig von, ich versuche jetzt hier jemanden zu überzeugen, sondern der ist dann halt so. Also stell dir ja. vor, Xavier du ist dein Vater. Oder, ja, so ein, ja. oder so ein mega guter Freund der Familie oder so, der ja. kommt dann immer vorbei und am Anfang ist es voll geil, weil er bringt so iPhones für alle mit, äh, so er, <lacht> er ist halt reich und so und es ist total spannend und am Anfang ist es total cool zu sagen so, ja ich kenne ihn persönlich und dann wird es irgendwann immer peinlicher, man merkt es so an den ja. anderen erst und dann merkt man es auch an ihm, weil er immer wieder sagt so, Leute, jetzt muss ich aber schon noch mal was ansprechen und dann richtig komischen Bullshit erzählt.
0: Ja, aber ich glaube, dass es das schon möglich ist und dass es auch okay ist, in dem Fall zu sagen, pass auf Xavier, es ist okay, wenn du uns besuchst und ich unterhalte mich gerne mit dir, aber nicht über dieses Thema. Also du kannst, wir können uns gerne über etwas anderes unterhalten, aber wir können darüber nicht reden. Also vergiss es, dann streiten wir uns doch nur. Weil es kann ja trotzdem sein, dass man mit Xavier noch super über Soul reden kann oder über Käseraklett, so Oder über diesen letzten Urlaub, ja. den man da gemeinsam auf den Malediven ja. hatte vor vier Jahren. Darüber kann man ja reden. Also wenn dir das wichtig ist, eine Beziehung zu jemandem zu haben, ist das auch okay, diese Beziehung dadurch zu retten, dass man den ganzen Krams, der nicht gefährlich ist für andere Menschen oder einen selber, dass man den ignoriert, glaube ich. Ja. Gibt es äh, was, was Leute an dich geschrieben haben? Ja, und ähm, ich möchte diese Frage aber auch direkt an dich weitergeben. Hallo Moritz, in mhm. eurem 360-Grad-Qualitätspodcast habt ihr für die nächste Folge Erfolgstipps angekündigt, da du ja ein erfolgreicher Familienmensch bist. Mit erfolgreich meine ich zu viele Kinder hast. Ähm, ja. Meine tipp -Idee. Was hast du für Tipps, wenn deine Partnerin schwanger ist? Und wie überlebt das Baby die ersten Wochen? Ich werde im August das erste Mal Vater und würde mich sehr über deine Erfahrung freuen. So, jetzt ist natürlich an dich die Frage. Till, mm, wie, ja. was, <lacht> was hast du für Gerne. Tipps, wenn das die ist Partnerin schwanger ist? Fragst. Und Bitte? wie überlebt das Kind die ersten Wochen? Also machen wir erstmal, einen, erstmal den ersten Teil. Was sind deine Tipps an jemanden, dessen Frau schwanger ist? Oder dessen Partnerin schwanger ist?
1: Ja, also das ist, also die Frage, finde ich, verstehe ich schon nicht, weil die ist ja jetzt einfach so schwanger, da muss man jetzt nichts zu machen. Ja, aber jetzt im, also, im, im
0: normalen Leben, wie geht man jetzt mit dieser Person um? Gibt es da bestimmte Tipps oder bestimmte Ratschläge, die du geben kannst aus deiner Erfahrung heraus? <lacht> ja, also ich
1: glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich so einen Rückzugsraum schafft, ja, also dass man sehr auch als Partner sagt, also du bist schwanger. Ja, mhm. Also ganz klare Grenze. Also ich bin nicht schwanger, mhm. ja, und äh, ich brauche jetzt ein bisschen Abstand. Ich brauche einen Raum für mich. Mhm. Ich brauche einen Urlaub für mich. Mhm. Ich brauche eine andere Wohnung für mich. Mhm. Wir sehen uns, äh, wenn das Kind da ist. Ja. ja so. Das ist eine ganz Zum ganz gleich, furchtbare oder? Idee. Ja, genau. Und dass man dann ab und zu aber sich meldet auf jeden Fall und fragt, wie läuft's denn? Ja. Aber auch immer wieder klar macht, du stehst hier jetzt nicht alleine nur im Mittelpunkt. Auch meine Probleme sind wichtig. <lacht>
0: Ja, das sorgt auf jeden Fall ja. dafür, dass man auf jeden Fall danach sich nicht darum kümmern muss, dass das Baby überlebt. Also da hast du auch quasi danach, die zweite Sache schon mit erzählt.
1: Und ich sag mal, das Baby danach, ja, das kommt raus, das funktioniert nach Jahrtausenden. Das ist erstmal, da muss man eigentlich gar nichts machen, oder? Das überlebt ja auch
0: so. Oder Moritz? Was würdest du da sagen? Nee, also gar nicht. Also be beides würde ich ganz, ganz, ganz doll von abraten. Wirklich? Das überrascht mich. Ja. Also ich hatte, ich hatte jetzt das Gefühl, es sind beide sehr gute Tipps.
1: Vielleicht habe ich da auch was übereinander, äh, durcheinander geschmissen und es war was anderes. Also es war, ich glaube, es war die richtige Antwort, aber auf eine andere Frage.
0: Ja, ja. ja. Ähm, ich glaube, die Frage, die du beantwortet hast, ist, meine Freundin ist schwanger und ich will das nicht und ich will auch keinerlei Verantwortung dafür übernehmen. Wie mache nee. ich das? Ich glaube, es war eher
1: so, meine Freundin ist zu Scientology gewechselt. Und wir haben uns ein bisschen auseinandergelebt. Wie mache ich das? Sowas. Ja. Naja, aber wie macht man
0: es denn jetzt? Wobei der uns? zweite Teil ist gar nicht so dumm. Also es stimmt schon. Die über, also, es, wenn die so ein ganz bisschen was haben, überleben Kinder halt einfach. Also, ich meine, die brauchen im besten Fall haben sie ein bisschen Muttermilch. So, wenn das nicht klappt, gibt es andere Milch, die man denen geben kann. Und ansonsten brauchen die ein bisschen körperliche Nähe und Aufmerksamkeit. Und das war's. Mehr brauchen die nicht ist halt jetzt nicht so, dass die einen intellektuellen ein Anspruch bisschen. an irgendwas haben. Also sie brauchen
1: halt super viel davon, oder?
0: Ja, aber die brauchen halt nur drei Sachen. Also die brauchen halt ja. so ein bisschen Nahrung, am besten aus der Brust. Und wenn sonst andere, dann brauchen die viel körperliche Nähe. Ja, zwei. Eigentlich brauchen die nur zwei Sachen. Mehr brauchen die halt nicht. Ja, und, und man sollte sich viel frei nehmen, oder? Man sollte nichts anderes vorhaben. Ja. Oder viel freier. Im besten also. Fall einfach nichts anderes. Also gar nicht nur, weil, oh, ich bin mir für anstrengend, sondern auch, du hast auch wenig Bock auf anderen Krams. Also alles andere ist halt einfach nur nervig dann.
1: Und gibt's einen Tipp, den du jetzt immer, ohne ganz ohne Quatsch, so, ich habe natürlich keine Ahnung, aber du, den du mir mitgeben würdest für die Zeit der Schwangerschaft. Du hast ja jetzt auch drei, sozusagen drei Schwangerschaften mal mitgespielt. Ja. Ja, und wahrscheinlich hast du dich immer gebessert von Schwangerschaft zu Schwangerschaft. Ja. Also idealerweise. Ja, tatsächlich. Und was hast du am Anfang falsch gemacht und was, woraus, was hast du
0: am meisten gelernt? Ich habe immer weniger angefangen zu diskutieren und zu argumentieren. Weil das hat ja, ja. keinen Nutzen. Das also meine
1: ich aber auch so ein bisschen, ja? Ein Safe Space für sich, da einfach mal die Ohren auf durchzuschalten, aber dabei nicht lächeln. Das ja. ist es ja eigentlich. Ja, oder? im
0: Grunde genommen ist es eigentlich, und das klingt mies, weil, oh, da nimm man sie nicht ernst, aber ja, gib ihr recht. Ja, stimmt, auf jeden Fall hat sie recht. Mhm. Weil, und das ist auch ein bisschen Klischee, aber also diese Hormone, die der mhm. Frau wüten, sind halt mega krass. Und das, mhm. man glaubt das nicht, aber. Schwangere Frauen sind zwischendurch nicht sie selber. Also sind, können sie gar nicht sein, weil da Sachen im Körper, also Hormone am Werk sind, die nichts mit der eigentlichen Person zu tun haben. Und deswegen, ich habe das dann am ersten, beim ersten, beim ersten Mal geschafft, habe ich dann versucht, wenn es irgendein Problem gab oder irgendein Vorwurf ihrerseits oder irgendein Gefühl von irgendwas, habe ich das versucht, darüber zu reden logisch und zu argumentieren. Ich habe irgendwann gemerkt, das ist ja völliger Quatsch, weil ich rede ja nicht mit einer richtigen Person. Ich rede ja nicht mit der Person, mhm. die so ist, wie sie ist, sondern die gerade selber nicht weiß, was bei ihr los ist. Das ja. heißt, eigentlich habe ich nur getröstet und gesagt, ja, auf jeden Fall. Und spätestens am nächsten Tag, wenn diese Hormone wieder weg waren, ähm, hat meine Frau das selbst gemerkt und gemerkt, ja, ganz im war natürlich Quatsch, aber ich kann das ja in dem Moment, also für mich war das absolut real, dieses Problem. Und wenn ich ja heute mhm. nochmal drüber nachdenke, dann ist das, können wir das vernünftig lösen, das Problem, aber hört ja. auf zu streiten, hört auf zu argumentieren, trösten also und kann man, recht geben. Genau, Also
1: kann man festhalten, so wenn äh, eure Partnerin was Komisches sagt, also was wirklich so nicht mehr so an die, Real, an die Realität angeboten ist, nicht den Konflikt suchen, sondern denken, ah, da habe ich jetzt recht, da ist jetzt gerade vielleicht ein bisschen
0: durch, nochmal bis morgen warten. Das würde es als Tipp mitgeben. Ja, es geht, ja genau. Ja. Nicht streiten. Okay. Streit bringt gar nichts. Das ist einfach nur anstrengend und mhm. niemand hat recht. Mhm. Und es ist auch, geht auch ganz schnell nicht mehr um irgendwas Reales, sondern es geht um Gefühle, die verstärkt wurden. Auf beiden Seiten, bei mir ja auch. Da hatte ich dann auch irgendwelche Gefühle, einfach nur, weil ich... Weil, ach, das ist mein Gefühl, mein Gefühl. Ja, schaut auf die Gefühle. Vertragt mhm. euch, haltet das durch, irgendwann ist das Kind da, dann wartet noch ein Jahr und dann habt ihr wieder Zeit zu zweit.
1: Mhm.
0: Halt einfach anderthalb also, Jahre die Füße still. Darum geht's. Also es ist eigentlich ein Lockdown. Es ist eigentlich es ist ein Lockdown, ja.
1: Oder? Es ist eigentlich genau der Corona-Lockdown. Ist Corona die Schwangerschaft der Welt, Moritz? Ja, mm. ist es. Ich sehe schon. Er setzt zum Jahr an. Ich sehe es jetzt schon. Ja. Was ja.
0: also soll ich jetzt so auch sagen? Ja, muss es sein. Oder? Muss, ja. es, muss es sein. Ja. ja, es ist schon dieses, es ist dieses Einigeln, dieses eigentlich nichts von dem, was vorher Spaß gemacht hat, kann man jetzt noch machen so richtig. Du hast zwischendurch so depressive Schübe, aber auch so völlig irrationale Glücksmomente. Ja, schon. Aber was ist das Kind
1: der Welt? Ist es einfach nur. Das Kind ist der Virus.
0: Naja, ne, aber den hat man ja.
1: Also, das ist ja der Virus ist ja die Schwangerschaft eigentlich. Und wenn die vorbei ist, hat man den Impfstoff, oder? Wir gebären zusammen ja, den wir, Impfstoff. Wir gebären den
0: Impfstoff, der aber erstmal halt ein Jahr, das dauert schon ein Jahr ja, lang, bis der so richtig, richtig fertig ist. Ne? Also du hast Wir sind Elefanten. Ist eine Elefantenschwangerschaft. Das dauert ja 24 Monate. Mhm. Und ich glaube, so lange dauert es jetzt auch, oder? Ja, und dann ist das, wie gesagt, dann ist der Impfstoff da, das Baby ist da, aber dann ist es ja, ja. nicht von heute auf morgen ist alles wieder so wie vorher. So, da brauchst mhm. du ja, das dauert ja ein Jahr, vielleicht eineinhalb, zwei Jahre, bis du merkst, jetzt fängt es wieder an. Jetzt kann ich mal wieder Sport machen gehen. So. Jetzt kann ich ja. mal ins Kino. Jetzt können wir vielleicht, das Kind ist zwei, bleibt mal alleine bei Oma und Opa. Oder ein bisschen Abstand haben. Jetzt können wir wieder ein bisschen, bisschen ins Kino gehen. Es gibt wieder Kinos, mein Liebling. Ist dir das klar? Kino. Ja. Oh ja. Das oh ja, das ja ja. Das ist eigentlich gar nicht schlecht.
1: Ja, das wäre gut. Da freue ich mich wirklich drauf. Und jetzt noch was aus dem Bereich Dating-Modes. Da kannst du weiterhelfen. Mhm. Folgendes. Ich will ein Mädchen, so, dann steht da in Anführungszeichen, ja, ja. daten. <lacht> mhm. Ich weiß nicht, ob das, also ich glaube, es ist so, ähm, also er schreibt auch jemand so Servus-Till. Also das ist übrigens, also wenn man mich so ein bisschen verlieren möchte, dann schreibt man Servus. Ja. Und wenn man mich noch mehr verlieren will, dann schreibt man mich mit einem L. Da habe ich schon immer Bock. <lacht> Servus-Till. Aber, <ist> okay. <lacht> Aber es ist ja, ist ja keine böse Absicht. Also, ich will jemanden daten, weiß nicht richtig, ob sie mich mag. Äh, könnte ein bisschen daran liegen, dass ich in der Vergangenheit mit ihren zwei besten Freundinnen etwas hatte. Mhm. <lacht> Erstmal jetzt guter Start. Moment, Moment, Das klingt schon gut. Da denke ich jetzt schon, ich bin stolz auf dich. Aber <lacht> in, den Klammern, in den Klammern ist da noch ein Detail, wo ich denke, das hat keine Klammer verdient, mein Freund. Das ist ein Thema. Ja? Mhm. Und zwar steht in den Klammern, aber nichts zu ernstes mit beiden. Außerdem war das auch gleichzeitig. <lacht> wo ich denke so, ah ja, okay, ja, <lacht> Kann Thema werden, würde ich sagen. Ja, könntest du mir da helfen, wie ich sie jetzt wieder in Anführungszeichen auf meine Seite gewinne? <lacht> also, ich weiß nicht, also, es ist sprachlich ganz komisch, was hier passiert. Es ist sprachlich
0: es ist, sehr kleinteilig. Ja, so ja, weil genau. Also, daten in Anführungszeichen zu setzen, ja. Das ist ja, also das kann man ja auf verschiedene Arten und Weisen jetzt deuten, aber ich würde mhm. mal sagen, das bedeutet, ja natürlich, wir können ein bisschen daten, aber ich will ja schon was Ernstes. So mhm. ich So Wir machen das so, wir daten ein bisschen, ja, aber wir sollen schon zusammenkommen und vielleicht wollen wir Kinder und heiraten.
1: Ja. So. Also erstmal, naja, ich glaube, also was jetzt wirklich komisch ist, ist natürlich, wenn man sich gerade lange kennt, ja, wir denken alle an Klaus Lage, ja, tausendmal berührt, tausendmal nichts passiert, tausend und eine Nacht. Jetzt vom Modus von, man ist irgendwie miteinander befreundet, umschalten auf, man will eigentlich mehr von der Person, man will eine amoröse Beziehung. Das ist, glaube ich, schon komisch erstmal, oder?
0: Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, also nichts in dem Text verrät mir, dass die sich schon sehr lange kennen. Er kennt halt ihre zwei besten Freundinnen. Ach so, okay. Hatte ich jetzt so irgendwie so gelesen. Ja gut, die zwei besten die kennt er auch, halt mit schon. Mit denen hatte er halt auch
1: was gleichzeitig.
0: Ja, ja okay. mit denen hatte er was gleichzeitig. Und jetzt dieses Auf-meine-Seite-Ziehen heißt ja aber auch. Okay. Das sind jetzt diese drei Frauen. Mit zwei von denen war ja. er gleichzeitig zusammen. Jetzt hätte er ja. gerne was mit der dritten, aber Und auch dritten. was Ernstes. Und die ist jetzt ja nur nicht auf seiner Seite. Also es gibt schon so eine Frontlinie.
1: Mhm. Richtig, ah, verstehe. Ja, Das heißt... Direkt.
0: Komplett richtig gelesen wurde. Sehr gut. Was Sehr eigentlich gut. die Frage ist, ja. ist ja, okay, wie schaffe ich das, dass sie mit mir zusammenkommt, aber dann zwangsweise die Freundschaft mit ihren besten Freundinnen beendet? Und da würde ich dir als Tipp geben, tust nicht. Mein Tipp, den ich dir geben kann, ist, überleg gar nicht, wie du diese Freundin, also wie du diese, deine Flamme, wie du deine Flamme begeistert, sondern ja. begeistere die beiden anderen. Denn nur dann, wenn du die beiden besänftigst und die auf deine Seite ziehst, dann merkt sie, sie steht auf der Seite alleine. Und dann, wenn sie sieht, mhm. bei dir stehen ihre beiden besten Freundinnen, dann kann sie getrost in deine freien Arme laufen. Das
1: ist wirklich, das ist aber ein wirklich guter Tipp, ehrlich gesagt, Moritz. Das ist ich gar weiß. nicht so schlecht. Moritz nochmal,
0: der Date-Doktor.
1: Ja, das ist wirklich Professor Love, mein Das, sind, meine das Name. sind wirklich, Dr. Love ist am Start, mhm. Moritz. Das ist ja wirklich, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich glaube, dann werden wir häufiger mal, wenn es um Sex, Love und Romantic geht, werden wir dich häufiger mal fragen.
0: Das steht auf meiner wirklich. Visitenkarte, tatsächlich. Jetzt, äh, Sex, Love and Romantic. Sex, and Love und ja. Aber immer mit einem Und Stand-Up-Paddling. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: also ich würde erstmal sagen, ehrlich gesagt, würde ich lieber noch ein bisschen über ihn auch ganz kurz mal sprechen, weil vielleicht ist es auch so, dass ich, also du hast mit den beiden Freundinnen schon gleichzeitig was gehabt, du hast jetzt Bock auf sie, ich weiß jetzt natürlich nicht, in welchem Zeitraum das ist, ja. aber vielleicht mal kurz durchatmen, nochmal zwei Monate in sich gehen und wenn du dann merkst, es ist immer noch so, dann attackieren. Aber, aber <lacht> irgendwie, das kommt mir vor wie eine ziemlich überhastete Aktion, ja. oder? Ja. So, und wo ich mir denke, so ja, also realistischerweise wirst du jetzt eher so Richtung Mai, April daten können überhaupt, ja. dass man das dass wieder richtig cool ist. Und bis dahin, lass doch mal noch mal ein bisschen Wasser den Jordan runterfließen. Ja, das sage ich ja
0: in meiner Praxis auch immer wieder. Oder? Also wenn der Colt noch raucht, lass ihn im Halfter. Ja, so, ja, sehr schön. Ich habe dann noch eine, ja, eine, auch eine größere Anfrage bekommen.
1: Ich weiß gar nicht genau, wie wir die, ja, ob wir die irgendwie überhaupt beantworten können. Und zwar ging es da um das Thema, wie gehe ich jetzt eigentlich damit um, dass, ja, diese Abschlussprüfungen, ich muss jetzt mal gucken, wo das ist, diese Abschlussprüfungen jetzt so zerstückelt sind mhm. und äh, man jetzt eigentlich gar nicht so richtig dazu kommt, für Sachen zu üben. Und zwar ging es um das Physikum. Ja. ja. Das ist so ein...
0: Das ist eine wichtige Prüfung, offenbar.
1: <lacht> ja, ich habe nie in meinem Leben Medizin Physikum, super wichtig, super schwierige Prüfung. eins
0: der. Ja, Physikum klingt ein bisschen, als wäre es ein Aquarium, aber mit Strom. Genau, Ah, hier ist die mhm. Meldung. Ich lese es mal vor.
1: Und zwar, im März steht für mehrere tausend Studierende das Physikum an. Klar. Man munkelt, es sei die größte Hürde im Medizinstudium. Und die Vorbereitungszeit treibt jedes Semester aufs Neue viele in den Wahnsinn. Mhm. Jetzt kommt für die OrganisatorInnen Völlig plötzlich überraschende Pandemie hinzu. Ich glaube, da haben wir ein bisschen, bisschen gewürzt mit Ironie. Sodass Prüfungsformen kurzfristig geändert werden können. Bibliotheken geschlossen und Lerngruppen aus gutem Grund verboten sind. Wahnsinn. So, Die gesamte Situation wirkt sich absolut negativ aufs Mindset aus. Ja. Mhm. Wir sind wirklich verzweifelt und dürsten vor allem nach Lösungsansätzen bezüglich der mündlichen Prüfungstage. Klar. Lieber schlecht als gar nicht bestehen oder gar nicht erst antreten fragt sie.
0: Was meinen wir dazu, Moritz? Da ist die Frage, wie oft und wie lange man diese Prüfung aussetzen kann. Ist es wie bei, jeder, bei jeder Prüfung an der Universität? Beim ersten Mal gehst du einfach nicht hin, beim zweiten Mal musst du dann bestehen? <lacht>
1: <lacht> <lacht> beim ersten Mal gehst du nicht hin, beim zweiten Mal ist es schlecht, beim dritten Mal schaffst du es dann. Ja, mit Ach und also, Krach.
0: ja, ja. Na, nicht mit Ach und Krach. Also ich finde, wenn du jetzt schon weißt, pass auf, mein Mindset ist schon sowieso kacke, also und das Wichtige ist ja, ey, wenn du verkackst sie und dann hast du noch eine Chance, aber wenn du jetzt so richtig schlecht bestehst, das ist ja nur scheiße. Das ist ja auch für dein Gefühl als Arzt und Ärztin dann später scheiße, wenn du weißt, ja, natürlich habe ich hier eine eigene Praxis, aber ich habe ja nicht mal dieses Physiko, mit Ach und Krach geschafft. Weißt du, was ist, ja. wenn ich, ja klar, ich bin heißnasen Ohrenarzt. Kann trotzdem passieren, dass ich jemandem aus Versehen den einen Fuß abschneide. Mein Tipp: einfach jetzt, weißt du, lass die Füße baumeln, nicht, denk nicht mehr drüber nach und mach sie nicht. Mach sie nächstes Mal. Wenn es die Chance gibt, die Nacht zu holen, mach sie nicht jetzt. Ich
1: glaube, jetzt wird sich anbieten, eine französische Einstellung zu machen. Ja, Also, ähm, Moritz und ich kenn, haben das mal... Ähm, nee, aber
0: das ist falsch rum. Ich hab, aber ja. warte,
1: Moment, Moment, Moritz, ich muss erst erklären, was eine französische Einstellung ist. Ich habe irgendwo, Moritz und ich haben irgendwann mal gedreht und ich habe das jetzt adoptiert von Josef Hader. Josef Hader hat irgendwann gesagt, weißt du was, Till, das war schon ganz gut, was wir da zusammen gemacht haben, aber jetzt machen wir noch eine französische Einstellung. Da hab ich gesagt, hä, was ist eine französische Einstellung? Er hat gesagt, ja, da spielen wir eigentlich genauso wie immer, nur ein bisschen lockerer und tun so, als wäre jetzt die eigentliche Szene schon im Kasten. Und so gehst du jetzt mit dieser lockeren Einstellung ans Physikum ran. Ich weiß halt nicht, Mutz, Genau. und das ist jetzt die entscheidende Frage. Kann man, wenn man jetzt eine 3,7 zum Beispiel bekommt, also eine sehr schlechte Note, kann man dann noch mal wiederholen? Kann man selber von sich aus, weil das ja, ist doch aber super. Weil dann hättest du jetzt, dann nimmst du es jetzt als lockeres Training und fürs
0: nächste Mal machst du es dann richtig. Ja, aber die fragende Person hat ja schon gefragt, soll ich mit Ach und Krach bestehen oder ausfallen lassen? Ich glaube, wenn du bestehst, hast du bestanden und dann kannst du nicht sagen, ach, ich mach's nochmal in geiler. Das funktioniert eben nicht. Aber das würde ich Leuten jetzt auch mitgeben für eine Hochzeit zum Beispiel. Wenn man, ja,
1: das ist, wenn das man ist ein da, guter Tipp. Das,
0: das mache ich genauso. Ja,
1: bei ja, eine Hochzeit, wo man sich denkt, so, oh, ist es das jetzt wirklich schon, dass du dir denkst, das ist die erste Hochzeit. Du Notfalls machst du noch eine zweite hinterher, die nimmst du jetzt erstmal locker mit, die erste Hochzeit und dann kannst du immer noch
0: mal gucken. Genau das Gleiche habe ich mit meiner Frau auch gemacht. Da haben wir gesagt, oh, jetzt, jetzt <lacht> feiern und ja. sowas. Oh, es ja. ist auch, wir haben kein Geld, es ist voll klein, ja. es ist voll... Wir, wir, waren, wir, haben jetzt, wir haben kein Geld, wir sind unsicher miteinander. Nee, ja. nicht, wir sind unsicher, aber oh, es war auch so schnell. Jetzt haben wir einen Termin bekommen, der ist in zwei Wochen. Ach Mensch, was machen wir? Dann haben wir gesagt, weißt du was, wir heiraten jetzt, wir machen diese scheiß Party und dann machen wir später nochmal eine richtig geile Party. Und so war die ja. Party ganz geil, weil du wusstest, ja, es ist ja nicht die eigentliche Hochzeitsparty das ist einfach ein ja, ja, nettes Zusammenkommen. Dann war es ja. mega schön. Das ich finde das
1: auch, ja, das, total. Wenn man das so also für sich im Kopf so baut, dass das jetzt gerade ein Provisorium ist. Und eigentlich ist ja das ganze, gesamte Leben ein Provisorium. Ja,
0: aber es ist halt so was gesehen, anderes. Ne? Also es ist halt in dem Fall von dieser Prüfung halt wirklich wichtig. Also du kannst sie nicht... Wenn du sie das bestehst, Frage, dann musst du sie gut bestehen. Oder du lässt Nein, es halt, weißt du? Ja. Deswegen mein Tipp, das ist ja eigentlich wie die Frage... Du, ich habe jetzt gestern wirklich hart gesoffen. Ich habe auf jeden Fall immer noch einen drinstehen. Gehe ich jetzt mhm. zur Fahrprüfung oder nicht? So, da würde ich sagen, mach es nicht. Wenn du jetzt schon ich das würde Gefühl sagen, hast auf
1: jeden Fall, da machst du eine französische. Das ist auch ganz <lacht> klar. Da du eine kann nichts passieren, ist der Fahrlehrer da, der kann notfalls auf die Bremse treten. Und weil ich mir denken würde, also vor allem <lacht> ja, in der Fahrprüfung, ja, du machst sie ja nicht besonders gut. Ja, du sagst ja stimmt. nicht, ja, ich habe jetzt einen Führerschein, aber ganz ehrlich, ich habe einen Fehler gemacht. Geben Sie mir den Lappen nicht. Ja, ja also So ja verrückt okay. ist ja keiner. Das
0: stimmt. War ein dummes Beispiel, weil ich würde es auch besoffen die machen. Die
1: Frage wäre beim Physikum, kann man das wiederholen, wenn die Note schlecht ist, ja oder nein? Wenn nein, würde ich es nicht machen. Und eine Frage, die auch wichtig ist, ist, ist das wichtig? Ist die Note des Physikums wirklich wichtig für dein Studium? Weiß ich auch nicht. Kann ich auch ja, nicht beurteilen. Falls es
0: nicht wichtig ist, der ist, scheiß drauf, dann ist er völlig egal. Auf jeden Fall. Aber wenn ja, du, weißt du, aber das alles in dieser Nachricht klingt schon so von, ich glaube, ich verkack's, ich habe mein Mindset ja. ist scheiße, alles ist kacke, mach es ja. nicht, warte ja. Jahr, du hast keine Eile, du wirst immer noch eine Menge, Menge, Menge Geld als Arzt oder Ärztin verdienen. Ist völlig egal, wann du das damit anfängst. Und dann mach es später, wenn das. Äh, Entschuldigung, ich habe hab außerdem einen Screenshot von uns gemacht. Ich wollte ich wollt einfach eine Erinnerung für uns haben, Moritz. Mach es dann, wenn die Situation geiler ist. Wenn du das Gefühl hast, du kannst es jetzt nicht, dann mach es nicht.
1: Genau, sagt Moritz und ich sage, wenn man es wiederholen kann,
0: mach es auf jeden
1: Fall. Dann kannst
0: du immer noch, dann, ja, ja, dann hast du dann dann es auch oder? Machen, weil Dann genau. ist egal. Dann geh da hin, guck dir die Fragen schon mal an, merkst du, ja gut, da hätte ich echt viel mehr lernen müssen und dann geh direkt nach Hause. Emotes, ich habe jetzt
1: einen ähm, Diebstahl beobachtet. Jetzt ohne Spaß. Neulich. Im U-Bahnhof. Was für ein war, Diebstahl war das? typ ja, pass auf, da war so ein Typ, also ich, das ist ja, das kommt dir ja dann im Nachhinein immer vor wie ein Traum, weil wenn du wirklich Zeuge eines Diebstahls wirst, denkst du dir ja immer sofort, also, <lacht> das ist ja wie im Film hier gerade, und dann denkst du dir, nee, das kann ja nicht sein, also, weil du dir immer denkst, so, das ist so krass gerade, das kann ja nicht sein, ja. so, und so eine surreale Situation, und da war also eine Frau, eine junge Frau, lass sie 17, 18, 19 sein, und die hatte ein Handy in der Hand. Und da war so ein Typ, nahm das Handy und sagte, ich muss mal kurz telefonieren. Und sie meinte so, nee, 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 nee. So, wurde immer lauter, so, nee, das ist mein Handy. Und dann meinte er so, das nee, ist mein Handy. Und ich dachte dann schon, für ein paar Sekunden dachte ich, ah ja, okay, das ist irgendwie so ein Streit unter denen, die kennen sich. Weil der meinte, es ist mein Handy. Mhm. So, also, aber also wirklich sehr abrupt, sehr kaltblütig. Der hat das so mhm. gesagt, so wie wenn, wenn du da so zum ersten Mal drauf guckst auf die Szene, weil jetzt gerade erst die Leute laut sind, mhm. keine Ahnung, die haben so Stress untereinander, mhm. whatever. Mhm. Und dann ist er abgehauen. Und so ein BVG-Typ, BVG-Sicherheitsmann, ist hinter dem hergerannt. Ich habe den auch noch so am Arm gehabt. Und dann habe ich aber nicht, also mein Körper war nicht so schnell wie mein Gefühl. Weißt mhm. du? Also mein Körper hinkte dem noch so nah. Ja. Deswegen habe ich nur so halbherzig zugegriffen. Ich hat mich so richtig geärgert. Mhm. Also ich hab gedacht, oh, so ich habe gedacht, ah fuck. Man mhm. hätte richtig aggressiv in boxen müssen. Und der ist dann über die Straße. Die Autos fuhren gerade schon. Ich habe in dem Moment, weil ich so erzürnt war, weil ich den so dreist war, habe ich gedacht, ah vielleicht wird er angefahren. <lacht> Einmal <Haben wir> Blick. <lacht> vielleicht wird er angefahren. Ja, nur so ein bisschen. Also, ich wollte jetzt nicht, dass er stirbt oder so, das ist ja schwer. Verletzt, ja, er soll immer so ein bisschen betun. angebumst wird. Ja. Weil, es wurde gerade, ging gerade auf Grün, die Autos fuhren auch gerade erst an. So, also nur, dass er so ein bisschen einen mitkriegt, so, dass er, dass man ihn noch schnappen kann. War aber nicht so. Und der BVG-Typ hat sich natürlich auch gedacht, so, also, also ganz ehrlich, für den 450-Euro-Job, da renne ich jetzt hier nicht über die Ampel. Völlig also, bescheuert. <lacht> Und dann war er einfach weg. Aber das war irgendwie, da habe ich gedacht, ach oh Mann, ey, das, ich fand das so assi. Und ich habe gedacht, das ist wie, ein bisschen so wie dieses, das ist, also ich fand das so faszinierend, dass er sagte, nee, ist mein Handy. Das war dieser kurze Irritationsmoment, den es brauchte, um Zeit zu gewinnen. Weil alle das dann nicht so schnell geschaltet haben, weißt du? Wenn er jetzt einfach nur sofort gerannt wäre, wäre sofort klar, okay, das ist ein Dieb, mhm. das ist klar. Aber dadurch, dass er sagte, nee, ist mein Handy, war das für alle so eine Irritation. Keine Ahnung, was jetzt gerade die richtige Seite
0: ist. So eine akustische Nebelkerze, ja. Das ist, eine wahrscheinlich, ist, das Nebelkerze. Auch, das ist wahrscheinlich einfach erprobt. Also das ist wahrscheinlich, Er macht das ja augenscheinlich nicht zum ja, ersten genau. Mal. Das hatte ich das Gefühl, genau. Ja.
1: Und das finde ich so, das ist doch so bei so vielen Populisten oder so, so, bei, so auch so bei Rechtspopulisten oder so ganz häufig ja.
0: so. Ja, es ist einfach oder? schlau Dass gemacht, man erstmal ja. so
1: eine Nebelkerze wirft, wo ich denke so, was, was, was? What? So, so wie so, ähm, ja, die Trump-Aktivisten, ne, diese Alt-Right-Bewegung da war krass, als sie äh, das Kapitol gestürmt haben. Und die dann sagen, äh, nee, das war die Antifa. Oder was, ja. so, was? 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 Ja. So und bevor man noch was sagen kann, sind die schon weiter. Ja. Und man redet erstmal über
0: die Antifa nach und denkt, ja, genau, was hat das jetzt was, mit was? Was?
1: Hä? was? Ja. So, also das fand ich irgendwie krass, wie man so einfach kompletten Bullshit zielgenau einsetzt. Und da habe ich mir gedacht, Rechtspopulisten sind eigentlich so sehr gelernte Taschendiebe.
0: Ja. Ja, weil sie also, diese Nebelkerzen sind natürlich extrem schlau gemacht. Also, also ja. es, das funktioniert ja immer. Es ist ja die reinste Form von Whataboutism. Also, es ist ja. auch bei diesem Taschendiebstahl, dass du halt, also, allein die Idee, dass du man das Handy wegnimmst, jemand sagt, das ist mein Handy, und man sagt, nein, das ist meins, und dann rennst du weg. Also, du lähmst ja die Zuschauenden einfach dadurch, dass man kurz denkt, ha, ich kann, was? Ja, ich verstehe das. Und das gar ist diese ja, genau. eine Sekunde, wo man nicht losrennt, weil man, weil das Hirn erstmal denkt, sagen wir, jetzt müssen wir erstmal ganz kurz einmal runterfahren und mal kurz ja, überlegen, genau. was hier gerade passiert, und dann ist er schon weg. Mega cool. Ist auf der einen Seite furchtbar für die Frau, aber es passt auch in unsere Tipps. Also wenn du wirklich die Passion hast, Taschendieb oder auch Taschendieben zu werden, und es ist dann nicht mal, ja es ist dann nicht mal Taschendieb, es ist ja wirklich einfach Raub. Es ist einfach wirklich dreister Raub auf offener Straße. Dann ja. wirf Nebelkerzen.
1: Ja, aber ich möchte es gar nicht als Tipp geben. Ich habe, es so aufregt. ich fand es so assi, ehrlich gesagt. Ich habe da gar keinen Abstand zu, dass ich da irgendwie Witze drüber machen kann, weil ich das so doof finde. Und ich habe auch selber schon, bist du auch schon häufig beklaut worden? Weil ich bin schon, ich habe das häufiger schon mal erlebt.
0: Also ich habe Ja, das zwei, dreimal vielleicht, ja. Immer in Hamburg, ja. immer auf der Reberbahn, ja.
1: ja. Ach, wow, okay, krass. Immer in Hamburg, ja, immer auf
0: der Reberbahn, immer so morgens um vier auf dem Weg nach Hause, wo dann irgendwelche Leute kamen und dann irgendwie ziemlich ja. klar war. Ab. ach so ihr nehmt alle meine Sachen. ja Und einmal, die waren so richtig dreist. Die haben mein Geld genommen, klar, haben mein mhm. Portemonnaie mitgenommen, klar. Dann haben sie meinen Haustierschüssel gefunden mhm. äh, und ich meinte, komm, was willst du damit? Also es war nicht mal mein Haustierschlüssel, es war der Haustierschlüssel für die Wohnung unseres Agenten. Ich habe bei dem gewohnt in der Zeit und auf seine Wohnung aufgepasst. Ach und ich meine ja. Diggi, du kannst damit nichts anfangen, du weißt nicht, wo das ist, das gib mir einfach diesen Schlüssel. Und dann nahm er den Schlüssel und hat ihn einfach genommen und meinte, ja, hat die, hat die Fresse, hat ihn eingesteckt und mein Handy und so ein Kram, alles war alles mitgenommen. Ja. Oh nein. Ja. Genau, das stimmt, das weiß ich auch noch
1: so, nämlich immer wenn man so vier Uhr nachts einschläft in der U-Bahn, ja, und dann, dann klauen einem die Leute, die, ohne Spaß, klauen einem die Leute Sachen, wo ich immer denke, lauerst du da von zwei, und ich glaube ja, ehrlich gesagt, ja, ich glaube ja, von no, Samstag null bis fünf ist Schicht. Schichtbetrieb und da werden einfach besoffene Leute, die in der U-Bahn einschlafen, abgezogen. Ja. Natürlich. Also ich bin schon mehrfach aufgewacht. Einmal und stimmt, einmal hat so ein Typ, war ich gerade dabei einzuschlafen und da habe ich sogar noch gemerkt und so zurückgezogen. Ja. Ja. Aber ja, das ist, das, das finde ich, also, ist, also auf der einen Seite es ist es furchtbar, furchtbar
0: und auf der anderen Seite ist es dann halt wirklich, das ist dann ja nicht Gelegenheit, macht Diebe, sondern das ist ein Job. So, ich habe das yeah, gelesen, genau. wir wollten letztes Jahr, und dann wegen Corona ging es nicht, wir wollten nach Albanien und da Urlaub machen, weil du in ja. Albanien immer noch wild campen darfst, was mega geil ist. Und ich habe dann in mehreren Reiseblogs und Erfahrungsberichte gelesen und ganz viele Leute meinten, dass es in der Saison, in der Hauptsaison, also wirklich im Sommer, ist es ein wirkliches Problem, dass wenn du da wild campst, dann kommen Leute und nehmen dir alles weg und gehen wieder weg. Und das mhm. passiert aber nur in der Hauptsaison. Du wirst nicht beklaut in den Nebensaisons, weil da haben die halt andere Sachen. Ja. So im Sommer ist Hauptsaison, da sind wir halt Diebe. Ja. So, und ja. danach bin ich ja Metzger oder was auch immer. Und da ist es tatsächlich einfach, alle sind freundlicher, alle sind, sind nett und sagen, ja, weißt du, also der ist ja, dass der jetzt hier ist, ist doch klasse, dass er sich unser Land anguckt, obwohl es gar nicht so richtig heiß ist. Ja, ja genau. Finde ich mega cool. Das, das ist sehr ist stilvoll, richtig. muss ich sagen.
1: Ja, das ist wie, wenn du äh, montags um 16 Uhr einem Kiez gehst, da denken
0: sich die Taschendiebe auch: auch schön, dass er da ist. Ja, krass. Das ist, ja. großer das ist doch wie die Szene in diesem Film Die fabelhafte Welt der Amelie, als sie einem Obdachlosen Geld geben möchte und er meinte, nee, 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 ich arbeite heute nicht. <lacht> ja, genau.
1: Ein ja. bisschen so ist es. Ja. Fühl ich, fühl Aber man kommt sich immer so übertölpelt vor. Ich habe das auch dann mal äh, erlebt, also wirklich aus der Tasche äh, hat jemand das geklaut, also reingegriffen und so hat sie so aber so verwirrt getan und lief die ganze Zeit wie so ein verwirrter Obdachloser einfach nur durch den Zug und der hat das aber genau gecheckt alles und hat einfach nur ausgecheckt, wo mhm. sind gerade Taschen, wo, und der taumelte dann so durch, aber es war total klar, der klaut eigentlich. Ja, das
0: ist ja die Drei-Groschen-Oper am Ende des Tages.
1: Ach, das, ja, es ist, man kommt sich immer so doof vor danach, weil man sich denkt, ach, wieso habe ich das nicht gecheckt, wieso, mhm. aber dann läufst du auch durch die Welt, als würdest du den ganzen Zeit Leuten, also, äh, läufst du so durch die Welt, dass du den ganzen Zeit Menschen und unterstellst, die wollen was Böses. Ist ja. ja auch scheiße. Ja, ist auch scheiße. Oder? Aber so wird man halt alle paar Jahre mal abgezogen.
0: Ja. Ich wusste nicht, dass man noch Handys klaut. Also das ist so ein Ding ist. Also das ist... Weil alle haben naja, eins, klar. aber wahrscheinlich bin das irgendwie trotzdem Geld. Ne? Also ich wurde das, halt Geld. Das ja. zweite Mal, als ich auf der Reeperbahn abgezogen wurde, ich hatte damals noch kein Smartphone, sondern noch diese Tastentelefone, weil ich noch so ein großer... Ich war noch so ein großer Feind von so Smartphones. Ich fand das alles kacke mhm. mit Internet. Mhm. Uh, und da hat er mir das auch abgenommen und hat so raufgeguckt und meinte... Zäh und hat mir das nur zurückgegeben. Weil klar Geil. war, ja, Diggi, das hat nicht mal ein Smartphone. Was, was soll ich damit? Das war sehr fair, muss ich sagen. Das ist super fair. Nee, vor <lacht> allen Dingen,
1: also die, die junge Frau ist dann auch so direkt fast in Tränen ausgebrochen und hat dann so das, von, jemand anderes war da und hat sich um die gekümmert und so. Das war irgendwie ganz nett. Und dann haben die sofort dieses Handy angerufen oder versucht zu orten und so. Und versucht, man kann ja auch so fernlöschen. Sofort, ja, und so fern, äh,
0: sofort die Karte sperren äh, und genau. sofort fernlöschen.
1: Ja. Und die war natürlich völlig fertig. Und ich finde das auch so super unangenehm, weil da sind ja auch dann immer so deine ganzen Fotos drauf ja. und so. So. Das Und das ist, das ist ja wirklich ist dein ist ganzes ja. Leben, also ja. irgendwie ist auf diesem Handy. Also ich finde ja, also wenn ich die Wahl habe, genau, eine Frage an dich jetzt mal. Ja. Wenn du die Wahl hast, dir ja. wird was geklaut, auf jeden Fall, ja? Ja. Portemonnaie oder Handy? Handy. Was würdest du nehmen? Handy.
0: Wirklich? Ich habe da einfach, also für mich ist das kein großer Verlust, da sind ein paar Apps drauf, aber ich habe da jetzt keine krassen Fotos, bei denen ich denke, oh nein, oh Gott, was soll ich ohne die tun? Und den kaufe ich mir halt ein neues Handy. So, beim Pomponé, oh ey, da musst du da jede Karte einzeln dir besorgen. Ja, stimmt. Ja, dann das musst du da scheiße. überall anrufen, alles sperren lassen. Dann hast du ein paar Tage keine Karte, dann kriegst du eine neue Karte. Dann musst du dir die ganzen Pins wieder ändern. Nee, bei Handy ja. ist so, ja, ist scheiße. Ja, dann brauche ich jetzt ein neues Handy.
1: Ja, ich, ah, ich weiß auch nicht. Aber ich verstehe das, wenn ja. Leute so
0: krass irgendwie, was nicht, viele haben ja auch so, was glaube ich ein richtiges Ding ist, ist viele haben dann so. In so WhatsApp-Gruppen und so Sachen, so wichtige, für die persönlich wichtige Chats und bestimmte Nachrichten und online. Das habe ich letztens gesehen. hat letztens jemand einen Flyer aufgehängt und meinte, ich brauche mein Handy wieder, weil da ist das, das letzte Video drauf, das ich von meiner Mutter oder sowas hatte. Oder von von oh irgendeiner Moment. Person, die ja, gestorben sowas. ist. Ja, genau. Ja.
1: ja, genau, sowas.
0: Weißt du, das ist halt tragisch. Aber sowas habe ich nicht. Das ist einfach nur ein Handy. Das ist. kaufe ich mir ein anderes.
1: Ja. Jetzt, wo du sagst, ich, ich bin mir auch unsicher, ehrlich gesagt. Ich wollte das jetzt so sagen, so, nee, auf jeden Fall, weil das braucht man nicht. Aber jetzt denke ich mir auch so, oh, ja, ey, da musst du dann wieder nach Lichterfelde Ost ey, ins, ins Bürgerbüro. Und dann sag ja, ich, so, Herr Reinhardt, wir sehen gerade, das ist jetzt schon der dritte Ausweis in drei Jahren. Verkaufen Sie die? Ja, haben Sie mich auch mal jemand gefragt. <lacht> Wirklich? Ich habe mich jemand angerufen und gesagt, also, das ist jetzt irgendwie der vierte Ausweis in kürzester Zeit. Was machen Sie denn mit diesen Ausweisen?
0: <lacht> Verkaufen Sie die? Da hast zum ersten Mal gedacht, Ach, ich kann meinen Ausweis verkaufen? Was, ja, was gibt ja, genau. das denn? Costa Quanta, so ein Ausweis? Also. Ja,
1: eben. ja, natürlich. Ein Ausweis ist viel wert. <lacht> natürlich. Das <ist> super gut. <lacht> Zu guter Letzt fragt ihr euch wahrscheinlich: Wie peppe ich mein Leben auf? Im Lockdown? Es ist wenig los. Was sind die neuen, geilsten Trends aus Berlin? Hier kommt es denn mit Fashion Food und Lifestyle oder wie die Kategorie heißt: Beauty
0: Fashion Food.
1: Genau, der ist nämlich völlig anders. Der ist irgendwie Lifestyle kommt nicht vor. Ich glaube, sie heißt Fashion hm, Food, irgendwie sowas. Ja. Ich kann es mir nie merken. Ich habe es gestern noch gehört. Egal, was ist der neue heiße Scheiß. Es geht heute um Food. Was ist das Coole? Es sind
0: Beefballs.
1: Yes, genau, Moritz. Frag mich zu den Dingern.
0: Essen sind halt Hackbällchen oder was?
1: Richtig. Oh, Alter, Beefballs. Ihr, ihr habt doch alle Schatten in der
0: <lacht> Hauptstadt, ey. <lacht>
1: wir, Jesus. Nennen, jetzt aber Beefballs. Beefballs. Und ja, ja. Ist wir haben es jetzt natürlich. Wir haben es jetzt natürlich geiler gemacht, mhm. ja. Also ich habe jetzt hier so einen Beefball Laden. Also ihr müsst zu eurem Favorite Beefball Laden gehen, natürlich. Und dann könnt ihr euch aussuchen, was nehme ich für ein Package? Nehme ich ein Starter Package, nehme ich ein Ballers Paradise oder nehme ich eine Massive Plate. Also vier, se vier, sechs oder acht Bällchen. Und ja, dann ist die zweite Frage: Was nehme ich für eine Beilage? Da gibt Kartoffelsalat, Gurkensalat, Gartenkräutersalat und. Dann gibt es natürlich die Frage, welche Balls, ja, da gibt es verschiedene Sorten. Bangkok, Berlin, Bologna, Bangalore, ja, also und die kannst du auch miteinander kombinieren. Und das ist halt der coole, heiße Scheiß.
0: Oh, Alter, ihr lasst euch alle verarschen da, ey, das ist unglaublich. Auf gar keinen Fall. Ihr also der genommen, ja, wir haben jetzt Frigadellen, aber Frigadellen, was kostet das, 1,50? Ne, weißt du was, das sind Meatballs, Beefballs, genau. 19 Euro. Nein, 6 bis 11 Euro. 6 also <lacht> bis 11 Euro so für Hackbällchen. Jesus. Wahrscheinlich nicht mehr Pio, sondern eher von irgendeinem so abgemagertes Rind einfach zu Tode getreten und dann das in so einen Fleischwolf gedrückt und jetzt Beefballs. So, das ist, der aber, das ist der. aber in so einer
1: Papierverpackung. Liebe BerlinerInnen. Und Berliner, ja, also das ist, das ist natürlich der Neid der Dorfis, der gerade zu euch rüberschwappt, wie wenn Ostwind ist und die Jauchegrube stinkt. Ja, das ist Moritz' Neid in unserer Nase. Das ist natürlich nur der Nektar, der Treibstoff, der uns antreibt und immer neuere, geilere Trends zu finden. Die Beefballs kann man mal ausprobieren. Ich finde, es ist ein super cooler Trend und, und vor allen Dingen also. super preiswert und das gab es ja noch nie, ja. Da muss man erstmal drauf kommen, ja, also dass man wirklich jetzt aus so Beef, ja, Balls macht, total cool. Und ähm, das für einen schmalen Preis einfach. Da gibt es ja zum Beispiel Currygeschmack, ja, oder das wird dann mit Zwiebel angereicht Da gibt es äh, Basilikum, Tomate, Mozzarella, zum Beispiel bei Bologna. Ja, und, also, und du kannst es eben dann auch nochmal miteinander kombinieren. Veggie Balls gibt es, ja, das ist mit Soja. Also du kannst, oder spezieller gibt es auch den Beefball der Woche. Ja. Also das sind äh, nee, ja, mannigfaltige nee, Möglichkeiten, um, um auszudrücken, ja, ich komme aus Berlin, ja, ich bin ein cooler Typ und nein das hat mit der Frico äh, nichts zu tun sondern das ist irgendwie ein ganz neuer Trend, den
0: ich für mich entdeckt habe mein Service für euch Murz. und äh, du merkst natürlich das mache ich auch, ich mache auch ein Geschäft auf in, in Berlin und dann nehme ich irgendwie, weißt du, da nehme ich nicht oh, ich will nicht Haferschleimgrütze das ist natürlich, weißt du, ja. kostet äh, 60 Cent, wenn du es kaufst Nee, Weizenwichse Weizenwichse, jetzt hier auch zusammen das kannst du ja Weizenwichse mit Kirschen, kannst du Weizenwichse mit Gulasch, Weizenwichse mit Hackfleisch, zack, das klingt ja 15 ekelhaft. Euro. Das klingt e
1: eklig. Hör auf bitte, Moritz, hör auf bitte. Das klingt ganz furchtbar, Peace aber ich würde dich gerne fragen, wollen, weil ich habe jetzt äh, langsam, verstehe ich, wie man in Berlin Läden aufmacht, wie man neue Trends schafft. Das ist ja eigentlich etwas, wo man etwas sehr, sehr langweiliges nimmt, mhm. ähm, was so 50er, 60er Jahre Charme hat, zum Beispiel die Bulette. Ja? Und das muss halt irgendwie mhm. neu gemacht werden, weil das muss man ja schon sagen, es ist alles ein bisschen netter präsentiert, Ja, das schon. Das ja. heißt, du brauchst einen englischen Namen. Und ich habe mir gedacht, wie wir machen das jetzt mal, wir schaffen einen ganz neuen Trend. Und zwar, was ist was richtig Uncooles, was aber weg muss. Ja, Ich glaube, ich glaub, so gehen Leute auch an. Und es ist Sauerkraut natürlich. Ja, das ja. Urdeutscheste eigentlich, was es gibt. Also Und kann man das irgendwie ähm, geil verpacken? Ja, vielleicht kann, kann man das als White Grass verpacken. Oder als Germinator, ja, Germanade Grass oder irgendwie sowas, ja, also das ist irgendwie auch vielleicht mit dem Deutschen so ein bisschen spielen. Mhm. Mod, ähm, was fällt dir dazu ein? Wie kriegen wir das Sauerkraut wieder nach vorne gefickt? Weil ich glaube, da ist extrem viel Musik drin. Es gibt ja jetzt gerade tatsächlich, also ohne Spaß, es gibt ja in, äh, in New York und so was, mega Dinge, so gerade Kale, ja, das ist Grünkohl. Ja, Das ist nichts anderes als Grünkohl Ja. und also, das Superfood wird gefeiert als das Superfood ist eigentlich nur Grünkohl und ähm, da habe ich mir gedacht, ja, ja, das muss doch mit Sauerkraut auch irgendwie gehen.
0: Ja, da brauche ich ein paar Tage Bedenkzeit. Ja, also ich okay. glaube, das ist halt, das Sauerkraut wieder nach vorne zu ficken, das ist eine Aufgabe für den Kopf, die länger braucht als zwei Sekunden.
1: Ja, genau. Nee, ist in Ordnung. Das machen wir das nächste Mal. Unter Machs geiler machen wir den neuen Trend Sauerkraut. Nice. Und ähm, wir benennen, wie das gemacht wird. Und dann fände ich ja geil, mhm. wenn ihr es nachkocht. Und dann gucken wir uns mal die Bilder dazu an, mhm. oder? Das ja. machen wir trimedial direkt. Das machen
0: wir. Moritz. Das ist so eine, denke ich. Das ist großer Teil der Dienstagsausgabe. Wird Machs geiler Sauerkraut. Ja, Richtig. Bis dahin wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Kommt gut durch die Pandemie, weil wenn ich Würde jetzt, ich jetzt wenn ich auch. jetzt nicht abbreche, dann hat Till noch wieder sechs andere Punkte auf seinem Zettel nein, und dann nein, überziehen wir eine halbe Stunde und dann hören sie die Boah, Hälfte du davon es auch nicht. auch wir
1: sagen können: Wir sind, wir sind ein Team. Wir sind ein Team. Wir gehen
0: Arm in Arm durch dick und dünn. Ich bin mit dir gegangen. Ich bin mit dir sehr weit gegangen. Bis du meintest und jetzt kosten Hackfleischbällchen elf Euro. Und das Stück sei es richtig. Und ich Stück bin plus Beilage. Das ist Kartoffelsalat.
1: Das ist Gurkensalat. Das ist Gartenkräutersoße, wo ich mir denke, was? Gartenkräutersoße? Die würde ich aber gerne mal ausprobieren. Kann ich mir gar nicht runter vorstellen. Spannend. Und ähm, jetzt geht einfach mal los und holt euch die Beefballs. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Fritz ist eine Produktion des RBB.